0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。欢迎收听吐槽 Talk Show。大家好，我是老铁。这六一儿童节刚过啊，走在大马路上，你会发现没有成年人，全是儿童。<笑>随便逮着一个人，你就去问他啊：“你今天干嘛呢？你光洁，他说：“我是给自己过六一儿童节呢。”你个臭不要脸的啊！<笑>有这么一句词儿，不知道大家有没有记着啊？叫做“童年报复性补偿”。这句词儿怎么解释呢？就是用来形容许多成年人啊，就因为童年的时候被无情的抑制住了，什么买玩具呀、啊、追星啊、谈恋爱等各种欲望，所以说在成年呢实现了财务自由之后，就对自己进行报复性的补偿的症状，称之为童年报复性补偿。这两天你去看看某宝或者是网上的各种卖的，你知道吗？充气娃娃都卖断货了，对自己下手这么狠呢、啊？但是不管怎么说呢，也是祝愿大家都开开心心的。我觉得报复性的补偿就是想着自己在童年的时候没有过过六一，那么我们在成年之后为什么不能过一次完美的六一儿童节呢？因为那时候我们有钱，你说过六一儿童节，别人都买东西，我们呢也就有个那个油桶啊，放半天假啊。<笑>你看现在每个奔波在城市当中的人。多么痛苦啊！每天要啊起早贪黑的上班加点的工作，然后很多的人都在说我们为了什么？我们在这个城市难道就为了生活吗？其实也不容易啊，每个人都是这样的。所以说，跟各位朋友来灌个心灵鸡汤吧啊，就真正在生活当中啊。比如说哪些人在哪活得都很充实、有快乐、有奔头的人，他们才是在这城市当中活得开心的一部分。但比如说你在一个城市当中活得特别难受，哎，我在这个城市当中活不下去了啊，我、哦、这城市不适合我，这份工作是不是没有前景？天天发牢骚啊。有的人还是说什么呢？哎呀，这个，哎呀，教室的椅子太硬啊，空调不制冷，我们宿舍连个风扇都没有。<笑>这就是一种烂借口啊，就是为你偷懒找那些借口。还有很多的人说，哎，我找不着对象。我告诉你，没有找不着对象，只就是你懒，懒得去追求。很多的宅男宅在家里，连个阳光都不见。跟我说，老 T， 我怎么找着对象？我能知道吗？你就对你那台电脑，你能找着对象吗？你？还有很多人啊，就是奔着自己的社交软件啊，就觉得这是生命当中的最后一个救命稻草，还每天抱着天加附近的人，一看全都是卖茶叶的。我有个朋友啊，就非常的喜欢社交软件，每天都是开开心心、快快乐乐的。但是呢，他有一种魔症，什么魔症呢？就是看到了微信啊，如果有人不秒回，他就感觉这个人不是在跟他聊天，是在应付事儿啊。你有没有发现，现在有一个人类的共识，就是说你不秒回就不算是聊天，对吧？还有很多的人，比如说失眠啊，就谈到说，在一个城市当中，我失眠，我活不下去，然后我精神压力特别大，我就每天痛苦的，我就睡不着觉啊。老弟，我听你的节目，用你的节目当我的安眠药，我就奇怪了，我的节目是安眠药，你也不怕吃多了睡过去，你是不是？当然了，很多的人听我节目一会儿就睡着了，我也不知道为什么我的声音会让你睡觉，可能你对我这种声音已经达到了饥不择食那种感觉。什么叫饥不择食？就是只要听到一个男人的声音，你就可能会睡着。<笑>这种解释是不是很到位啊？这就说明，往往拿我声音做安眠药这帮人特别缺爱。然后我就在想了，我说是不是可以？我很多的听众朋友都是单身，你把你们撮合到一块儿啊？后来我想，我担不起这个责任，你们两个都宅，都没有社交的一种能力，两个人在一起沟通，你说见面对面发微信那种感觉，是不是很尴尬？所以说，跟各位朋友来讲啊，不是你不想睡觉，你就比如说啊，现在最催眠的地方，往往不是家里的床，是哪里呢？就比如说你去按摩，哎，按摩店里的床；你去上课，哎，上课里的教室；你去上班，上班里的办公桌。那地方你只要坐在那里，很快就能入睡啊。但是深夜你为什么你不肯睡呢？就是怕占用自己的时间嘛，哥。很多人啊，就对于谈恋爱这个事情，他们都觉得哎呀很痛苦。哎呀，我这个、每天上班工作，我忙的没有时间去谈恋爱。他问他，很多人说你心里不是都有小鹿乱撞吗？你碰见喜欢的人，你会不会有小鹿乱撞啊？你的小鹿去哪儿了呢？小鹿呢？啊？然后什么小鹿？我说就是你心里乱撞的那头小鹿啊，你自己再看看，然后再扪心自问一下啊，再看一下自己心里的小鹿，估计毛都给撞光了，你知不知道？很多男人啊，就在肚子里乱转啊，撞撞撞撞撞，把毛都蹭没了，都不敢去表白，你知道吧？特别痛苦啊！你看，我有一个朋友，他是真的敢表白啊，但是也没有成功。但我觉得失败是成功之母，你这次失败了无所谓。但是问题是，两个人两情相悦呀、啊，就差捅破窗户纸那件事那个女的也喜欢他，他也喜欢那个女的，两个人呢？无非就是捅破窗户纸，然后这个男生呢说想表白，然后做一个很有意思的事情，就问我老 T 啊，然后怎么样去表白？我就说你这样吧，你点个蜡烛是吧？那最简单的，现在最常用的，点蜡烛摆个一个心形，然后你手拿一朵玫瑰，然后跪在他面前，他是不是就肯定会答应呢？啊，这当时心想，哎呀，这个主意好。于是乎他就去了，过了一段时间，然后就回来跟我说，老 T 你个王八蛋呀！我说我咋了？你骂我？你这个人，我被拒绝了。你要负责？我说你是询问我的，我不会为我回答的问题所负责。你失败成功了，你长得那么难看，你还怪我喽？再来，要不要要个血，然后闹个亲子证明什么的？<笑>我干嘛要给你负责？他说了，哎呀，老铁，我就发发牢骚。如果真难受，你说我为什么我俩都这样呢？我那天我问他了，我说你喜欢我吗？他说喜欢啊、哦。那。那为什么有人表白有错吗？那个女的也说也没有错，但是为什么她就不拒绝了我呢？然后我也不知道，我就问她，我说到底因为啥呢？那女的没有给你回复吗？她说还没有，那我去回复，我去问一下她吧。我说你就去问一下，到底什么原因，对吧？你俩关系都那么好，当时就是、啊、捅破窗户纸的事儿了，这个女的能拒绝你吗？她又不可能在这样两天之间出轨啊，对不对？<笑>然后她就去问了，问那个女生，你为什么拒绝我呀？那个女的回答绝了啊！你，在我工作的地方摆满新形、新型的那个蜡烛，你是来给我表白的吗？老娘工作在加油站，你是想炸死我吗？都。所以朋友们啊，表白啊，要选好地方。其实今天我想跟各位朋友来说一件事儿啊，就是关于父母的问题，就是我们为什么谈恋爱不敢跟自己的父母说啊？每个人可能都有这样的。经历啊，就比如说我们一跟父母说，就怕父母麻烦啊，或者是有的时候父母会反对。就比如说在年轻的时候，我在谈恋爱的时候，我就不敢告诉我的父母，对吧？你说我一告诉父母，父母发现了一些症状，那马上就是一顿毒打、啊。他们在年轻的时候就不敢说，哎呀，孩子，啊，你去谈恋爱，你去谈恋爱，因为他们不敢想象啊，说是在未来原来女的这么紧缺。你说我们那个时候多多不容易吧？啊。真的，我们想个谈个恋爱，我们都是走地下模式啊！每天晚回家一会儿，我们都得跟家里说，我上课补习的啊。然后老老师说是让我们留堂补习，哪怕我们说以学习不好的由头放在家里，让老妈去多打一顿，也比说你谈恋爱被父母发现要好。但是现在呢，等我到大了就开始逼我结婚了啊！你可以可以什么时候结婚呀？什么时候结婚？这个时候我就心里就想了，早知如此，何必当初。其实我特别想跟我父母说啊，如果真的，你看我，但凡有点长相，我谁愿意把自己弄得一身才华？谁都不想独善其身，对不对？我也不想在一辈子一个人独身一人。但是呢，在很久很久，我就发现了一个问题：当我步入社会了，我感觉就有一种晚婚的预感。那个时候啊，我们一帮人经常说：“啊，大家来来喝酒吧，不醉不归啊！今天都不醉不归。”这个很多人都说了：“哎呀，这个不醉不归，看来这个哥们很豪爽啊。”其实是没有，其实我们就是无家可归，回到家里就冰冷的一张床。有钱的人呢，可能给自己买个女朋友放在边上。你看看现在的少女，也从曾经矫情的小公主，到了欢乐的老母鸡。在以前谈恋爱的时候，我们从来不会认为自己是其中的之一嘛。就比如说，我们年少轻狂，我们喜欢谈恋爱。这不在过去的时候啊，就谈恋爱比较羞涩。比如说，像八八零后，不像现在九零后那么欢脱啊。两个人在一起嘛，我记得我采访过一个零零后啊，还有过去那个九零后，他们在学生时期谈恋爱，当时把我羡慕的要死。当时我说你们怎么谈恋爱？他们说两个人要如果好就可以了。我说怎么好呢？然后他会跟他说，咱俩能不能在一块玩？他说好的，两人就在一起了。我整个世界都被崩塌了，你知道吗？然后我作为人生当中，我就特别不理解他们怎么会说一句话就特别简单，而且我们现在谈恋爱就简直是难上加难啊！我们想要谈恋爱，还要躲避父母的追踪，还要躲避各种的各,各种像的事情。比如说，在谈恋爱的时候，两个人开开心心、快快乐乐的啊，谁也舍不得谁。过去的那个爱情没有像现在这么复杂啊，比如说我要干什么了，我要干什么，没有，过去就是单纯的，我就喜欢你，跟你在一起。哎，两个人，我每天送你回家，然后他就觉得了，哎呀，我我家离这么近，我还是先送你吧。两个人送来送去，本来五分钟的距离，送了一个多小时，啊，就两个人来回来回去走，就期望路上的时间。我跟各位朋友来说，年轻的时候谈恋爱最傻，能傻到什么地步？两个人不知道该干嘛，就是谈恋爱不知道是怎么回事，这是一个学习的过程吧。但是亲嘴啊，或者是呃接吻这个事情，完全不在那个考虑的范围之内。拉个小手，搂个腰，这就已经是极限了，懂不懂？尤其是在那个年代的时候，你知道两个人谈恋爱了，走在马路上，干嘛？压马路聊天这就是过去最早最清楚的恋爱。你看现在，压马路压到一段时间的时候，都往那个宾馆周边转悠，转来转去还是去了那个地方，因为目的地啊。呃所以说那个时候呢，家里父母为什么不愿意让我们结婚呢？我们为什么要还要经历那段地下情呢？跟大家好好来说说。其实，关于早恋的问题是父母最可怕的一件事情。因为父母为什么怕你早恋呢？学习啊！现在关关于中国的教育问题就是这样啊。如果你要谈恋爱，会影响学习。其实父母不知道啊。我们那时候如果要是谈恋爱，了，反而会促进我们学习，对吧？你看那些学习不好的，找的都是学习好的，是不是？因为这样咱能互补呀。到大了以后，我们才明白，爱情就是一个互补的过程啊。女方有任何缺点，男方可以弥补。比如说一些学习好的，经常会遭到坏学生的骚扰。这个时候你要去保护他啊，不要被坏学生一起骚扰，对不对？往往那些好学生经常被那些坏学生骚扰，那些会骚扰他的基本都是喜欢他的啊。嗯所以说，邻里啊，你可以看到一个好的女学女学生啊，在那里学生啊，在那儿学习，然后突然很多男男生去骚扰她，每天去折磨她，然后她就不厌其烦，然后突然有一天，这个男生哎，就只有他一个人骚扰她了，然后而且还能给她一些保护，这个女生啊反而就动心了。这其实有些时候，这就是最早的收保护费的过程。女生也不会损失什么嘛，女生会损失什么呢？就是在走路过程免费找了个保镖吗？那你损失的是什么？没有损失，最多呢就是把作业给你多写两笔字儿嘛。<笑>那个时候我们为什么对学习好的人那么向往啊？就是因为他们能做到我们不能做到的。为什么那些坏孩子会接受到女生的想法呢？就是那些学习好的女生他们的青睐呢？很简单，就是因为缺个免费的傻保镖嘛。其实有些时候呢，爱情其实很简单啊，就是如果你要因爱生恨啊，如果真的有些人啊，天天的折磨你，天天的闹你，你就特别恨他，恨的时间长了，你就会想他，哎，今天他怎么不来折磨我来了？比如说有的人呢，就是特别让人讨厌，特别讨厌，讨厌的你都是恨得牙痒痒，哎，还想了一段时间，你还挺想他的，就好,好,好多时候这是因爱生恨的事情很多，对吧？你就比如我跟大家在一起长时间了，然后。刚分手了以后，老死不相往来。因恨生爱的事情也很多，就一开始很讨厌他，慢慢的，后来两个人都在一起了，这就是一个过程，对吧？你一定要出现在他脑子里。你往往你咱们想一下啊，哪些人会让你记忆深刻？是不是班里跳脱的那几个，还有学习最好的那几个？那还有一些人呢，就是在你上学的期间从来默不作声，然后坐在那个座座位里，等若干年后你们同学聚会的时候，给你介绍你完全认不出的这个人，是不是？总有那么几个，你完全不记得你，哎，他还是跟我在一起。比如说，各位朋友，你去翻翻你的毕业照，是不是有很多的同学你都记不起来了？对不对？所以说这就是生活当中最让人痛苦的一件事情。所以说父母会拒绝你早恋，拒绝早恋的问题的还有一点，不仅仅是因为你学习的原因啊，就是中国传统的教育的模式就是，哎，如果你要是。早恋了呢，可能会影响学习。那么还有一种呢，就是说是什么他父母特别害怕，知道吧？特别害怕你搞坏事儿。人父母都是过来人，对不对？但是他们就会觉得孩子如果过早的接触这些事情了，然后难免会有越轨的行为嘛。越轨的行为又不注重安全，是吧？啊，父,父孩子还没有高中毕业，孙子出来了，你说谁受得了？对不对？所以说在那个时候呢，大家对于性教育特别隐晦。就比如说，我们很简单，我们问父母，我们从哪里来的？没有一个父母会正常的回答，不是充话费送的，就是从垃圾桶边上找的，是吧？更有甚者，父母会领你去垃圾桶周边给你认领，这是你亲妈，是吧？他不会告诉你啊，就你是应该从哪来的？还有更夸张的，从嘎吱窝里出来的，以至于现在有的小孩经常扒他妈的嘎吱窝里，说，哎，这嘎吱窝里从哪出来的？哎，你老是看不出来，是吧？所以说呀，朋友们，就是作为早恋的人，真的挺难受的。我们很多的人都是想，哎，正确的能接受的教育，比如说在学校里就很缺少这些教育的模式嘛，就比如说学校里接受教育的那种的方式啊，观念也都不一样。我们在学校里的。是吧？一说，哎，该怎么应付早恋的问题？老师也抓，就不让你去早恋，对吧？也不让你去干什么。但是各位朋友，你成年了以后，你再回忆起曾经在上学那段时间，是不是很后悔啊？我那个时候为什么没有谈恋爱？我那个时候为什么没有安安静静的去跟一个人好上啊？没有感受到青春的那个时候氛围。现在想想是不是挺后悔的？啊，当然了，你后悔也没有用。就算当时你努力进攻了，也没有未必会有人喜欢你啊。这是性格使然啊，所以说这个人呢，都是有一个上进的过程。其实，呃、啊，早恋呢，好与不好，他都是两面的啊，双刃剑。就比如说你在最应该去接受呃感情的那个年纪，你接受感情的是好的。其实早前的早恋并没有什么啊，早前的早恋最多就是一个你自学性教育的一个过程，是吧？对不对？你看，作为80后和90后的父母，往往是比较强势嘛。啊，他们强势到什么地步？就是他们会规划你人生的所有的问题啊。就比如说，各位，当你长大成人了以后，不管你多少，老替3十多岁，在我妈面前还是个孩子，天天骂我什么也不会啊，天天说你怎么回事。但是，各位朋友，你去想想，在他们这个年代里，我们独生子女，他们会把全部的注意力放在你的身上。你说为什么过去他们我们的父母他们会没有成这样的？你看他们兄弟几个四五个，让父母完全照顾不过来，你知道吗？<笑>养一个和养一堆完全不在一个那个层面上，对不对？所以说，各位朋友，作为80后90后，为什么会这么悲催呢？就是因为我们只有一个人，特别孤独，所有的事情注意力全在我们身上。如果有问题，风吹草动，全都发现了。然后我们。身上啊，就比如说孩子啊，撅起屁股拉什么屎，然后妈就是非常的清楚的。所以说，在我们那个年代就非常的憋屈啊，父母往往都很强势。比如说，现在很多的人被安排工作啊，被安排你去相亲，或者是安排这些事情。我现在很多听众朋友他们都跟我回复啊，反馈说是：“哎，我的父母为什么会这样？我的父母为什么会这样？”你知道是什么样吗？就是独生子女的问题。他们会干涉你的感情的生活的状态，知道吗？他们会在你最想谈恋爱的时候不让你去谈恋爱，<笑>然后你最不想去结婚的时候，他们会逼你去结婚。还有很多的人啊，就是在这个社会当中，都是不厌其烦的选择了去相亲，没有人会主动去选择相亲。哪个人心里面住个小公主，或者住个小王子？我自己想找到我自己属于自己的爱情，哪个不想啊？结果没办法，被逼的呗。啊，就是说现在父母会逼你按、啊、时结婚呀，结完婚了也会逼你要孩子呀，是吧？那这个时候你说你要孩子了没问题了吧？哎，开放二胎了，朋友们。<笑>这个时候哎，又有的事情了，是吧？有些时候父母催婚催的简直丧心病狂，你知道吗？他们会不断的安排，他们会认为十分优秀的人，然后来跟你相亲。结果你看，哎呀妈呀，那个个头还没我高呢。然后你去跟他讨论一下，他无非就是经济条件能力好一点，但是生活的各个方面，这个人肯定都不如你。在父母的眼中，觉得他们优秀的人，往往是那些觉得生活稳定的。但是，给我们来说，哇呀，我妈妈、我爸爸给我开了一扇窗。因为我不相亲，我永远不知道世界上奇葩原来有这么多，对不对？但是有些时候你会发现有一个问题啊，就是朋友们，你们在相亲了以后呢，或者是我们在呃，哪怕是在父母催婚的情况下，他每天在催你，但是我们有一天结婚了。结婚了以后呢，我们又不愿意让父母去知道了。很简单，就是因为父母还会插手你的生活，对不对？呀、啊，比如说你要谈恋爱了，然后父母开始给你算卦，是吧？<笑>哎呀，哇，天哪，这个终于第一呢，父亲、母亲啊，比如说像有些母亲嘛，就是稍微年长一点会幸福一些啊，当然有的父母,母亲他们不会太幸福，他们第一个想，哎，烧高香是吧？终于有啊，自己的儿子终于有女朋友了啊，自己的女儿也终于找到有个男人肯要的人了，是吧？然后接着呢，开始观察你的那个对象，然后观察好了呢，是否是结合他的那个呃价值观，对不对？所以说，往往这个丈母娘这件事情啊，是这个大山是永远无法逾越的。你看现在的男生啊，就是跟丈母娘往那一坐里啊，就心里那个压力就特别大。就因为什么呢？父母他们的爱情的观念啊，就跟孩子不一样。其实我们觉得现在年轻人的爱情无非成败嘛，成与败呢都是自己来决定的。有的90后也离婚了，有的80后也离婚了。但是他们所想的就是说，一定要找一个你可以相当一直走的很长远的这么一个爱情。他们认为稳定的啊，这个人不胡闹啊，这个人老实，这人就好。比如说各位朋友来，当你决定你的经济基础。啊，你的长相基础决定于你父母对他的一个观点，怎么说啊？就比如说你现在一直不愁啊，你一直不愿意找男朋友，那这个时候父母他们的择偶条件啊，他们对于你的择偶条件，他会无限放低，只要一个活的男的过来，哎，聊聊就行啊，丧心病狂，你知道吧？有的时候呢，真的实在是无法理解。其实他们对于爱情当中他们的理解，就是希望你特别稳定。但是我觉得爱情其实就该翻船就该翻船。因为你不翻船，你怎么知道你自己能勇于爱河呢？对不对？<笑>我们一定要在感情这个大海当中要敢于乘风破浪，对不对？如果你要是真的能在一条航线上不断的一直走、一直走、一直航行，你会发现你成什么了？就是、漂流记嘛，这不就是啊？对不对？你爱情你是没有终点的，你爱情的终点是在哪里？是不断的是在你海里，你要在爱河里不断的游，你才知道你的爱情在哪里，对吧？你所以说人生要是一个学习的机会。其实我们现在我们的年龄跟父母的差距也是越来越大了。我我而且我们在信息的时代呢，就是很有明显的等级之分。因为有的父母会发微信，有的父母可能连不会啊；有的父母会网购，对吧？但是对于80后和90后，你们没有代沟吗？也有80后和00后那代沟更是深不可测。我跟你这么讲吧，就80后跟00后两个人在聊天，就跟父亲和孩子聊天一样，完全不在一个级别上啊！就是前两天我看到有很多的人啊，就是专门有。呃，这么一个讨论组啊，他进到那个00后的那个群里去聊啊，突然发现了一个问题，就看不懂。就比如说，我们可以看到啊，就是比如说我们八零后跟在家庭的这个聊天组里啊，比如说像父母亲、父亲、母亲，他们会玩微信了，他们会把家里的人全都拉到一个讨论组里，什么叔啊啊，什么叔叔啊，什么婶婶呀、啊，全都在那个群里，然后他们每天都会发各种的表情包啊，什么老年相册呀，你在那里面发个什么东西还不行，然后有些时候呢，还会给你什么推荐啊，这种的养生啊，这种的文章，然后疯狂的艾特你。各位朋友们，我真的有些时候，人生我就感觉，除了我妈啊，这个世界上对我最好的，可能就是那些写文信微信文章的人啊。然后有些时候，你看那些微信文章，你往往就是那个画面都触目惊心啊，有很多种啊，比如说老 T 就抽烟啊，我妈经常会给我推送那些抽烟那些废的文章，然后那些文章的那个图片嘛，配图都是触目惊心。然后我妈还要说一句话，她知道我不怎么看，她就说：“你看，这就是你的肺啊，<笑>就是带个问题嘛。”所以说，在这个时候，我们在感情的问题上就是完全无法调和。嗯、呃，所以说啊，如果有个开明的父亲。有个开明的母亲，对你来说未来的生活特别好。我一个朋友就是这样的，他的父亲母亲对他特别开明，就因为他在上高中的时候不谈恋爱嘛，所以说他的父母呢，就是希望他能在大学的时候去谈个恋爱。就比如说这个孩子是完全是属于溺爱的一代，比如说八零后、九零后都有会经常，像比如说像我在上大学之前，我是完全是不会的啊，什么都不会，生活所有的技能全都不用啊。父亲母亲他们忙完了以后，妈妈那时候女主内的这个观念一直在他们的。脑子里根深蒂固，到现在，比如说我我妈来到我们家打扫卫生的永远是我妈，我们我连筷子或者是连碗都不用弄，就是很简单啊，就是我们这代人就被惯坏的一代是吧？然后这个上学了，我那个朋友也是啊，就是连洗衣服也不会，他就问他妈，我说哎妈，我不会洗衣服怎么办？然后他妈就给他出了一个主意，说哎呀你这样吧，你上大学的时候找个女朋友，你就帮让他帮你洗呀、啊。当时那个谁啊、哦，那个朋友就去了上大学，果然啊。哦在大学了待了几个月以后，他就成功的找了一个女朋友，然后他妈就给他打电话嘛，问他，哎呀，你现在会洗衣服了吗？啊，现在怎么样？女朋友找到了吗？啊，他就说啊，找到了，找到了。然后洗衣服的问题怎么解解决了吗？解决了解决了。你现在在干嘛呢？啊，妈，我现在正给我女朋友洗衣服呢。<笑>各位朋友们啊，真的你不找女朋友，你永远不知道，原来你还有这个。做家务的几个前置，你可可以看到，现在啊，男女就比较平等了。做家务往往不是女主内了，大家都会平摊着啊，就是相对着两个人去聊天啊，就是商量着来嘛，做做家务。但有的人呢，就是两个人都不做家务啊，都让大家去请阿姨什么的，反正就是这样的一个事情。但是我觉得，至少有这样的事儿嘛。但是我觉得，单身时间久了呢，也会不形成一种不好。所以说，各位朋友还是要去想办法去解决自己的单身问题。我最近我去想了啊，就是很多的人在跟老 T 说，老 T， 我想解决单身的无力啊，实实在是没有办法。我给大家推荐一个办法，就是说你单身的人一定要养宠物，养宠物很重要啊。第一呢，比如说他可以排解你的寂寞吧，对不对？有的人你在最无聊的、最孤独的时候，你可以学会去照顾一个人，对吧？你可以先从最简单的，比如说照顾狗开始啊，狗还是比较好的。照顾的嘛，然后如果狗狗可以了，你再可以去照顾猫。如果完全可以把一个猫照顾好了，那你找一个女朋友基本没什么问题，了，是吧？这就是说，男生呢，你可以去养个猫；女生你可以去养个狗啊。这样的话会产生一种想反差，因为女生的性格比较像猫嘛，男生的性格比较像。那个狗狗嘛，对吧？所以说你养好了，你就会发现你会解决这些问题。还有另一个好处啊，就是比如说你领着狗狗，然后去外面啊去逛啊，或者是你你抱着你的猫去撸啊。比如说很多女生爱养猫嘛，你抱着个猫，是吧？男生你要抱着猫，你跟一帮的女人在聊天，在说你的猫的问题的时候，你会发现你什么呀？非常会形成一种优势，对不对？还有啊，很多的男生啊。就是养大狗，我觉得养大狗这个问题不太适合这个很多的男生，对吧？你去养小狗，越小越好，对吧？因为你养着一个小狗呢，你才会发现你跟很多的女生啊，他们都会有那个强烈的那个喜欢的感觉啊。比如说有些大狗嘛，女生是牵不住的啊，所以说他们喜欢牵小狗。这个时候你要考虑对方的一种东西啊，对吧？如果有一个大狗，往往就是比如说你有些有女生养大狗的，但是出来遛狗都基本旁边有个男的是吧？那女生养小狗也是很好的，是吧？女生养小狗至至少能适应，但是你在养狗的时候呢，你还能碰到很多男生，对不对？偶尔你们俩狗交配一下，人可能也就差不多了，是吧？<笑>还有一点就是说呢，如果男生养养狗了，还有另一点好处，就比如说啊，你约一个女生出来啊，然后约她出来的那时候呢，你就肯定想了，就把她带回到你的家里吧，是吧？不管是男生女生都一样啊，你想带回你家里坐坐，但是说，哎，你啊、哎，天色有点晚了，你要不要到上去坐坐？这样的话，你说出来肯定是目的性特别强，对不对啊？那是对吗？你，哎呀，你这个人怎么这么浮夸？但是你有宠物就不一样，你可以说，哎，你看，哎，我的狗会撇叉，你要不要上去看看？<笑><笑>是不是帮你解决了这种尴尬啊？所以说，你们人生当中说话很还是很重要的啊。呃，不像现在很多的人，我觉得真的要有更好的思想，或者你更好有的套路。人生当中就充满着，处处都充满着套路，每种套路都会解决你自己的单身问题啊。比如说你在啊，你的择偶圈里，跟各位朋友来讲，你的择偶圈在哪里，哪里就是你的死穴。怎么这样说呢？就比如说每个人都有自己的。所谓的进货渠道吧，我跟大家来讲，就是比如说你要买谈恋爱就跟买东西是一样的，比如说你是个店家啊，那我总要有一个渠道啊，进货渠道我要找厂家，每家厂家我要去谈价格，如果谈到合适了，我才会从这里去进吧，对吧？从这里去进，我总要去挑挑挑挑到一个适合自己的爆款，我去买下来吧。所以说这就是你的进货渠道呀。所以说你在找厂家的时候，它有很多种方式啊，比如说社交啊。比如说是一些社交的圈子啊，比如说你现在就是哪怕是微信和、啊、QQ 这种的社交软件，还有很多人说是相亲网站，这些都是你的渠道、你的货源。但是你从当中选择最优的那一个，是你大海捞针的一个过程，明白吗？但是你不用，你要不努力，永远待在家里，你永远就不会得到成功啊。比如很多的单身人说，啊，啊然后我有个朋友就说，哎呀，如果我死了，哎呀，你求我，只要有后人给我捎个女朋友，我就心安理得了。我说你。单身这么久了，哪里来的后人啊？对不对？所以说人生的观念你要想办法啊。包括很多的时候，我们谈恋爱，从小的时候我们不谈恋爱，对不对？我们不谈恋爱怎么说呢？父母是吧，就会觉得哎，人生还是很平坦。但是你谈恋爱被父母发现了，父母就会打你。但是长大了，你该到你谈恋爱的年纪，你不谈恋爱，父母也着急，对吧？但是打不动你这个时候只能苦口相劝，对吧？往往有句话，父母说的特别多，少气你妈比啥都强。朋友们，我就不谈恋爱，我就气死他了，你知不知道？您都说了啊，成年人的世界里哪有容易二字？也有啊，各位朋友，你不要以为没有。你比如说容易胖这件事儿。所以说，人生当中还有很多的事情啊，但是我觉得每一个人在聊天的时候，你要明白一个过程啊，就是你在跟别人再去沟通的时间呢，一定要学会要自己控制自己。你看现在很多的人啊，一个个都跟那个 ETC 一样，只要对方一过来，马上自动就抬杠，你知道吗？<笑>就是这个是属于在哪里呢？在自己骨子里出现的一个问题。所以说，有些时候呢，哎，愿意抬杠，并不是说不好。但是你不能一直变变着法的跟人抬杠吧？啊，其实我最早以前特别爱抬杠，我就觉得有人不服我了。其实这就是一个个性的一个突出的一个问题。就是比如说我像我嗯，坚持自己的个性，别人说什么事情，我就要跟他抬杠。不抬杠好像就是我输了。其实有些时候认输了也未尝不是一种很好的处理方式啊。但是有些时候呢，你要太抬杠了，就会对别人造成反感。嗯，比如说有些女生问你一些问题，你完全可以去绕着走。啊，所以说人生呢，还是要想办法，你在开高速路上的时候，尽量不要当 E T C 啊，自动抬杠这个问题。你最起码你你得找有那个是吧？收费员，你给他钱了，然后他给你抬杠那种事儿。<音乐>好了，各位亲爱听众朋友啊，欢迎继续收听老 T 为你带来的吐槽 Talk Show。本期节目是由以上三位听众朋友赞助播出啊，第一名是俊，第二名是京，第三名是剧情再美终究时戏。啊！以上三位听众朋友给老 T 节目的大力支持，也非常感谢那些所有给老 T 节目赞助的听众朋友。如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，呃，在微信下方有个喜欢作者，给老 T 进行打赏赞助。也谢谢各位亲爱的听众朋友啊，那么一如既往的支持老 T 啊，那么老 T 也一定会坚持下去。最近已经开始。在做调试了啊，在安装我们的那个录音棚。那么在录音棚的下方一楼呢，就是我们一个小舞台。我也希望各位朋友有空呢，也可以真正的来到杭州，可以听到老提现场的脱口秀啊。因为以前还要租场地，还要干什么的。现在我们有了自己的场地，也希望大家都能准时过来参加了。其实我那个场地容容纳不下了多少人啊，十个人估计就满了啊，二十人。估计连站的地方都没有啊，但是我还是希望能够有一群志同道合的朋友来过来玩，呃，所以说才建立了这么一个场地。一楼我们又完全清理干干净净，什么都不要啊，就只是留几个凳子让大家坐着，我们一起来做游戏啊，玩游戏，还有听段子这些事情。那我也会抓紧时间，然后做一些现场的脱口秀给各位朋友。如果大家喜欢的话，欢迎过来给老弟捧场啊。接下来的时间呢，也非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持。想买牛肉干呢，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买。记住对暗号啊，这个吐槽社会百态、幽默面对人生。呃，还有很多听众朋友加老 T 私人微信呢。这个暗号呢，目的是什么呢？就是让你啊，就是因为很多人会到淘宝链接嘛。我希望你能认出我啊，我的那个淘宝店铺的掌柜的名字叫做“少放哪儿了”。但是呢，有很多的人明知道是我，还要跟我对暗号。还有人更甚者呢。跑到微信里，这是我的私人微信，然后跟我说，我怎么知道你是你呢？来断暗号，我朋友圈那是假的吗？那倒、就是，就没有点自保能力吗？啊，所以说各位朋友呢，开心快乐最重要啊！要知道，有些时候长点脑子其实也挺好的。哎，呀。我有些时候我就真的也看到这些信息，然后我就开始思索，哎呀，这。都丧失思考能力了吗？还是我节目含糊不清，说的没有，还没有说明白呢？所以说，跟各位朋友来提前说一声，打一声招呼啊！喜欢的买牛肉干呢，欢迎登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了啊！嗯、接下来的时间呢，我们就关注一下我们的听众留言，嗯、呃，然后吐槽一下啊，这个听众朋友都有一些什么要说的？第一名是星星啊，他说因为一和父母说呢，父母就会期望啊，就是很希望的定下来，马上就能结婚生子那种。哎、呃，你要不要跟你的父母说？哎、呃，这个能不能这样的啊？就是咱们这样的去想的一种方式。呃，我们可不可以报一个啊？这样的话，我们现在不用结婚了，生子就马上解决问题了，是不是？其实有些父母就特别不理解啊，就是一结婚就马上生孩子。但是对于，比如说，我要你的目的是什么呢？你要一步步来，对吧？相亲，然后结婚，结婚了生孩子，对不对？但是他们对于那些先上车后补票这件事情，他往往就看不惯，你知道吗？对不对？他父母的这个观念就特别有意思，怎么了？这个顺序稍微颠倒一下，你就不乐意了吗？接下来看啊，雪梅啊，她说话题挺沉重的。现实中的我呢，一般自己不好的情绪都会害怕父母看到了会担心，比如说生病了，或者是跟老公吵架了，这样的都会屏蔽父母。其实不是怕他们啰嗦、啊，就是怕他们担心啊。其实有些时候呢，你跟父母说说，反而是最好的避风港。那父母呢，就是瞎操心嘛。但是他们这爱操心的性格，你更应该让他们知道，你跟他们去谈谈。他们有自己的，不要是以为他们跟你有代沟，他们就不能处理这些问题，对吧？至少在吵架这方面，在你跟她老公吵架是吧？你跟你老公吵架是吧？你去想想你的父母他们吵架的功力是不是要比你们时间要长很多？解决问题的办法肯定会有，对不对？你跟你老公吵架了是吧？要支离破碎了，你的父母肯定会想什么呢？哎呀，这个你们俩就是为了生活，怎么样？你看我跟你老公吵了一，哦，不是你老公，你看我跟我老公吵了一辈子也没有散吧，对不对？对吧？所以说你去想这件事情啊，这个。父母有些时候真的是你的避风港。接来看我猪啊，他说老阿姨不跟爸妈说是因为他们会催嫁啊，说的好像是真的有对象似的。<笑>你这个就是催不催嫁呢？你不跟你爸妈说也没有办法，就是你因为你爸妈每天都会跟你说什么时候找对象，啊？还催嫁呢？他们现在催的是你什么呢？赶紧去相亲去好不好？接下来看啊，长江战神啊，他说：“别说谈恋爱了啊，我都快绝望了。我之前谈过，可惜失败了。全场24位女嘉宾全部灭灯，然后就给我放了一首歌啊。可惜不是你陪我，到最后我都不敢告诉父母我长得这么丑。其实丑不丑呢没有关系啊，关键是什么呢？你有没有潜力？对不对？你比如说你丑啊，你丑到什么地步呢？就全天下人看见你都哇哇哇哇吐的都不行了啊！看到你一眼就跟看到大海一样，是吧？但是呢。”你说你有矿啊？你手里有三个矿啊？那你我跟你说，你再丑也有人。为啥？你稳定吗？对吧。杰来娜飘零啊，他说我现在正是在谈恋爱，不敢告诉我爸妈。虽然我已经大二了，但是爸妈呢还是不太同意我谈恋爱。有的时候爸妈会问这方面的问题，我都说我还单着。要是他们知道了，估计会天天问各种的问题。从我初中开始呢，我妈就一直跟我说不要谈恋爱，不要相信男生的花言巧语，不要单独跟男生在一起。他们要的就是工作稳定了才能谈恋爱，然后再谈婚论嫁。但是我的观点跟他们不一样啊，我觉得确实是要工作稳定了才能谈婚论嫁，但是谈恋爱不是应该谈婚论嫁呀、啊？两个人只要感觉对了就可以谈恋爱，所以这件事情我会自己把握啊。就是你，我觉得你最好把握的是什么呢？就是注意安全问题。整体的问题是在于你哪里？就是你家里肯定是比较保守的，父母是相对来说保守的，他们不同意你谈恋爱，就是怕你胡搞瞎搞啊。他们又对于性观念的问题，他又不敢特别隐晦的去告诉你，对不对？如果他们肯告诉你的话，你要注重安全的话，他们肯定会这样去说。因为女生嘛，他们总是很难以启齿，也很害怕，所以说有的女生就往往会出格嘛。所以说他们也不敢说，这就是中国传统的一个弊病。但是你要明白一点，这件事情你自己会把握，也希望你能把握好、啊、注意安全问题应该没什么大事先来讲心情当中了，三年前啊，我老爸才学会了用微信。至于我的微信呢，基本就没有发过什么朋友圈，算是一片空白吧。唯一一次发的朋友圈的照片，还是我老婆帮忙给发的广告。这能算是用微信群的一朵奇葩吗？你是奇葩吗？你是八七朵呀。<笑>其实微信朋友圈发不发都无所谓，啊，你比如说像老 T 的那个微信朋友圈就很少发。那最近呢，我是开通了自己的私人微信，我所以说我才会经常会发一些朋友圈。所以说各位朋友呢，看到微信朋友圈也都有不同的回应啊。我当然了，希望各位朋友呢关注一下朋友圈啊，老 T 发的一些消息，因为有些时候我会晒娃啊，就比天，比如说昨天我就说了，这帮叔叔阿姨坏得很啊。然后过六一都不表示表示吗？啊，所以说很多的朋友都对我的孩子表示个。深切的慰问啊！接下来看啊，歌姬啊，他说，因为自己觉得在一起的几率不是很大，所以没有必要告诉父母，或者怕父母反对，所以不敢告诉父母。而且，爱情的事情本来就不喜欢别人插手，除非是新手啊。我这样给你讲啊，为什么不敢告诉父母啊？告诉父母就是存在一种什么压力大的问题？什么叫压力大呢？比如说，你要告诉你的父母。那就是说，我就认定他了。当你要真的分开的时候，你父母会过多的干预。哎，呀，这挺好的，你干嘛要跟人分，是吧？这浪费感情。当那个时候，对于饥不择食的父母来说，你有一个爱情或者你有对象呢，对他们来说就完全是救命稻草。然后当时他们的心里那块石头终于放下。哎呀，哎呀哎呀，我家姑娘终于有人要了。哎呀，哎呀，老天，你开眼了。但是这一点呢，也真的没有办法。当你你过多的感情的差异了以后，你比如说你跟你的男朋友吵架了，你的父母还是反而会劝你，哎，你这人臭脾气怎么样怎么样？其实爱情当中需要两个人去磨合嘛。如果要真的过多人参与，会反而会坏了你们其中的一些事情。比如说有很多的爱情。就往往就被这种催催生出来的很多的悲剧，对吧？爱、哎、情当中，我觉得还是要顺其自然。自然是什么呢？就不管你在吵架呀、啊，或者在什么，两个人都有解决的方式。那么当这种方式解决好了，两个人形成了一种默契之后，所以到未来你们两个人才能在一起，会和和美美的。哪怕吵架了，也会分不开。但是有些事情呢，往往就跟玻璃一样，两个人哪怕拧凑在一起，突然啪掉地上摔稀碎了，那你这两个人伤害啊就特别大。就是无法那个恢复那种啊，所以说各位朋友要铭记啊。接下来看到、啊、借口他说我刚听你节目的时候呢，我是单身狗，你也是单身狗，你现在娃都有了，我还是单身狗，这是我第一次给你留言，祝你工作顺利，来自大龄单身狗的祝福啊。我觉得你在大龄也应该不会比我大吧，对吧？我单身狗多少年？我单身狗都二十多年，你单身狗才多少年，对吧？<笑>时长不一样啊，对不对？你要再单身二十多年，我家娃找对象了，你还没有找对象，那我就可能会膜拜你。进来看啊，陈默还得这样怪我，说单身的我来刷刷存在感，就是每天你我就讲，你是来这里拿我节目当非诚勿扰来了是吗？每次来了就像那哥们一样，天天被灭灯啊。进来看看南瓜，他是从小到大什么事儿啊都不想跟他们说，那样就会成为他们以后骂我的话题。我父母就没有出现过在我的朋友圈里。这样的父母其实太过于强势了，对于孩子往往就会形成这样的呃差异啊。但是如果你要是自己还是不够强硬，你要强硬的话，我就天天发朋友圈骂呗，对不对？骂我不听，我就这么叛逆。人别人叛逆都在青春期，我叛逆，我能叛逆到中年，行不行？是吧？人都说了老小孩老小孩到老了以后我还叛你，哎哎、我叛你一辈子。就来看啊，圆啊，他说大学生谈个异地恋和家长一提，哎呀，根本不支持。就是大学生啊，就千万不要跟父母谈异地恋，他们不理解啊，他们不知道异地恋的其中的一些利害关系，总以为啊，当然异地恋容易遭受骗局。就比如说啊，为什么会他们对异地恋这么反对？很简单的道理嘛，就是如果有一天你被拐跑了，他们不是又回不来了嘛，对吧？有的父母其实打心眼里还是希望你回归家庭啊，在父母的膝下。为什么现在很多的父母愿意给你在家里去找一个事业官位？因为他们在家里的关系都有啊，哪怕你在这里会很稳定啊，工作很顺利，那么你在这里哪怕工资挣得不高，谈恋爱，但是你孩子在膝下那种感觉是不一样的。那你谈个异地恋，万一你被拐跑了，你不是回不来了吗？那人。今天看啊。这个这个妹啊，他说了，给你打个比喻吧，你出去喝酒了，很嗨，但是发朋友圈的时候呢，肯定会屏蔽家人，当然喝多了除外，你也没有空发朋友圈。我这往往都是喝完了以后才发朋友圈呢。再说在内蒙，你发朋友圈喝酒了，你父母可能会直接奔到饭店里就说你还不回家、啊。有些时候呢，我那段时间就老喝酒嘛，我喝多了，喝多了我回家，然后。喝的特别多，然后吐的难受啊！因为我们在内蒙那喝酒，那真是你不是钻桌子底下，你就好像是，就是怎么说呢？你没有喝好。然我经常就是喝多的，喝的不行人事，回到家里面，哎呀，这我我妈呀，这是一着急啊，心疼啊，就让、是啊、这孩子这么喝这么多，就是吐啊，心疼的啪啪给我俩大嘴巴子。这可能也是一种爱的鼓励吧，啊。别来看心无所寄啊，他说我在初中的时候啊，我爸妈就叫我赶紧谈女朋友，如果生了孩子呢，他们先帮我养。到现在23了，有自己的事业了，儿子也刚满月啊，你看这种开明的父母，永远不愁自己的孩子怎么样，对吧？永远不愁自己的孩子没有对象，因为在小的时候他就灌输了观念，让你从小就开始要锻炼谈恋爱的问题，对不对？你一年找不到，两年找不到，三年找不到，四年找不到，五年找不到，那你可能一直都找不到吧，对不对？爱情嘛，你总要锻炼嘛，你总要是一个平复的过程，就像我们工作的时候，我一回生不是两回熟，你谈恋爱一下就能熟了，那不就等着被别人吃了吗？继续来看,看 fan J 啊，他说了，我才十九岁啊啊。这个我爸妈就已经开始介绍好几个对象了，哎，没必要那么着急嘛。我应该是我在意大利吧，应该是我在意大利。这这个，尤其在海外的朋友们。这个海外的朋友们，我觉得是最痛苦的，因为他们必须要很多的人的观念无法接受老毛子啊，就是说那些啊，这个洋人，就是他们怎么说呢？就是说对于外国人可能有天生抵触、抵触心理吧，对吧？你跟一个外国人可能是异国的，但是自己又移民了，那怎么办呢？这个时候他们可能想，还是找一个国人吧，啊，在留学的这样的情况下，但是这样的时候真的很难碰见。但不像中国，你去想想，中国就这么多人，十四亿人，还有那么多单身。你说你到国外就能找到吗？也不容易吧，对吧？所以说十九岁给你找几个对象，也许是很正常的，因为你远在异国他乡，确实挺难的啊。就是我觉得这对于呃很多留学的啊，就或者是很多的留洋的这些人，就哪怕说呃他们华侨嘛去外面了，我觉得这些问题对于这些孩子们来说都不太好。但是我觉得有些时候呢，适当的要把孩子放到中国来留学，就比如说你们。比较早了嘛，说是去国外去留学，我觉得最好是来中国留下学，比如留几年学，拐一个男的或者拐一个女的再去国外。哎，这样的生活你们就好了吗？就是你国内多好讲，你去国外，哎呀，那真是。嗯，哎呦，这这挺难的，我觉得。你续来看刘家辉啊，他说了，我特意和女朋友说了一下这个话题。女方这边呢，更多的是说家庭教育原因和导致的，所以他也呢一直不敢跟父母说这方面的事情。我倒是很大方的和父母说了这件事情啊，他们也也更多的给予了我宽容。这个问题呢，最主要的就是保守社和开放式的教育的问题吧。至少在保守派这边呢，父母估计是会永远都不会和子女提及性教育这方面的问题。性教育啊，性教育这个问题是很重要的。有问题，请你叫我，仅限女听众啊。还用你吗？看两个片子，不是什么都知道了。还、啊、仅限女听众啊？你不知道现在女听众都是老司机吗？真的，往往聊天的问题，你可能没有认识一些女的啊。一些女的，他们在聊天群里聊的都是那些老爷们儿者这些七里八啦啦的事儿。你哪怕零零后，他们都是门儿清。所以说，各位朋友啊。在生活当中啊，已经没有说什么好奇害死猫这件事了啊。接、嗯、来看啊，爱萍才会赢啊。他说了，我现在呢没有弄明白我该怎么做。上高中的时候家里就不让谈恋爱，现在又逼着谈恋爱，我就是没有想到是谁啊，是谁是在谈恋爱，我该去哪里找到他啊？算了，不找了。一会儿老婆该醒了，我要让他看到我没有在跪在莲榴莲上跪着，他又得给我加重了啊。哎，我就想问一下啊，这已经有老婆的人，你还在出去想花花肠子，跪榴莲，我感觉都是，嗯，差点，他应该拿榴莲皮绞下来，然后给你做个拖鞋，让你天天穿上，对不对？我再让你跑啊，哪时你也跑不了。我记得印象最深的一件事呢，就是小时候我乱跑啊，我老爸打我打的不行了，就是我要把你腿打断，大不了我养你。我当时心想，真是。过了若干年后，我发现我爸那个好像挣不了多少钱，他想养我也挺费劲的，你说是？其实我爸现在到现在也后怕，就是幸亏没把我腿打断啊，要把我腿打断了，他完蛋了，你知道？<笑>进来看巨星在啊，剧情再美终究是戏啊。他说：“不是我不敢告诉父母啊，而是告诉了父母就没真的没那么自由了。要么说这个女孩不行，分了吧；要么就赶紧带回家娶了吧。问题是自己还没有准备好。<音>不对，这个有的时候父母就是老是是吧搅和你之间的感情，就是很痛苦，对不对？有的时候为了当中的那些问题，还是必须的是什么呢？就是兄弟煮成熟饭这样的。各位朋友啊，现实当中，我真有些时候啊，对那些父母，我其实不理解。”啊，抱怨不理解，就是比如说这个父母会特别反感他自自己那女婿啊，或者是你的父母会反感这个女儿比女孩，比如说现在女孩有什么什么爱纹身呀，什么染头发呀，那父母就看了就觉得这个是个盲流啊，这都是什么社会了？你说染个头发对吧？比如说前段时间我一个朋友，他那女朋友就是金黄色的头发啊，金黄色的头发啊，那一上来一上门，他父母就极力的反对啊，这染了黄头发，一看就是不良少年，最后。她男朋友没办法了啊！就我这个朋友直接没办法了，就跟他父母摊牌了。妈，我告诉你，这个女孩子我非非她我不娶了。但是我跟你说，她为什么是头发是黄色的呢？她是俄罗斯人。医生让她是黑头发也不可能，有些东西是天生的。所以说，朋友们啊，这有些时候还是要跟父母摊牌。我摊牌了。其实我觉得谈恋爱这个问题真的没有大家想象的那么复杂啊！真的，你要认真的去敢去做就没有问题啊。但是你跟父母的沟通问题，很多的人都说了父母太强势了，所以没有办法。我觉得有些事情你要自己去拿捏一个度。如果你父母很开朗的话，你就直接跟你的父母说就好了。如果你觉得父母特别强势，你没有办法改变父母的观念，还是偷偷摸摸,摸的吧。因为我们这么多年没有办法改变父母的一些想法，那我们还不能改变自己吗？做做地下党。其实有的时候跟你女朋友出去谈恋爱，然后。那偶尔去逛个商场，然后躲避父母的视线啊，父的、啊、躲避父母、亲朋好友的视线，就感觉哎呀，这贼刺激呢，是不是？就谈、嗯、大大方方谈个恋爱都能整出地下游击队的感觉，好了，各位亲爱的听众朋友啊，呃，非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持。喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊，在文章下方进行打赏，就文章下方有个“喜欢作者”。啊， uh, 打赏了以后呢，前三名将会获得本期节目的赞助权。朋友以后要买牛肉干呢，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”。还有喜欢喝咖啡的朋友，也欢迎在老 T 的店铺里找到相应的购买链接哦。好的，那本期节目就这样结束喽，我们下节目再见，拜拜喽。老 T 的节目现在结束，请大家。老弟好，好，好，老弟